0: weil man da halt auch irgendwie einerseits die touristen andererseits natürlich die Locals sehen was da an den stränden alles angespült wird und was für tiere dort auch angespült also so, was das was die auswirkungen sind und ich glaube dass wir da wir halt in der großstadt jetzt berlin mhm. leben und ähm, weit weg von den ganzen problemen sind ähm, ist es halt super schwierig bei uns zu sagen wir müssen jetzt das und das ändern es kommt bei den meisten leuten nicht an
1: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Kultur pur, der Podcast für Selbstständige, für Kulturschaffende, für Dichter und Denker, Experimentalisten oder jene, die sich von solchen inspirieren lassen möchten. Wie auch immer, wenn ihr mit den Herausforderungen des Lebens und den Veränderungen durch die Digitalisierung nicht allein sein wollt, seid ihr hier genau richtig. Eine neue Folge, ein neues Thema und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Einstieg in die heutige Folge fällt mir, um ehrlich zu sein, gar nicht so einfach, denn es geht um Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist ein ziemlich breit gefächertes Thema. Wo fängt man an? Und deswegen fange ich einfach mal bei euch an, denn ich habe ähm, gerade einen Adventskalender auf Instagram laufen mit Maya zusammen, mit der heute auch das Interview stattfindet. Die inspiriert mich nämlich immer sehr, was Nachhaltigkeit angeht und ist mir immer ein paar Schritte voraus. Und ich orientiere mich gerne an Menschen, die es einfach wirklich schaffen, im Alltag umzusetzen und das in ihr Leben zu integrieren und einfach so eine Awareness zu schaffen, der man folgen kann. Und ich habe eine Verlosung auf Instagram gestartet und euch dann dazu gefragt, was für euch Nachhaltigkeit bedeutet. Und eure Antworten waren so schön, dass ich ein paar davon hier vorlesen möchte. Und zwar schreibt zum Beispiel jemand, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, so zu leben, dass auch nachfolgende Generationen noch eine lebenswerte und grüne Erde vorfinden. Das heißt ressourcenschonend, umweltbewusst und bedacht. Finde ich einen sehr, sehr schönen Kommentar. Ein anderer. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, bewusst zu handeln und bewusst zu konsumieren. Die Konsequenz kennen und lieber zweimal darüber nachdenken. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, oftmals mich zurückzunehmen und im Sinne der Umwelt und für andere zu handeln. Nachhaltigkeit ist eine gute Sache. Finde ich sehr, sehr schön formuliert. Ein anderer Kommentar. Nachhaltigkeit bedeutet für mich bewusst leben in ganz vielen Bereichen, mehr Wertschätzung und eigener Verzicht. Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht nur an das Morgen, sondern auch an das Über-Übermorgen zu denken. Ich finde, eure Kommentare sind wirklich ähm, sehr schön, weil ihr sie immer auf euch selber runterbrecht und es einfach ähm, darum geht, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Und der letzte Kommentar von Tabea ehrt mich natürlich sehr, denn sie hat, ähm, ich habe auch gefragt, wer euch inspiriert, im Alltag nachhaltiger zu handeln. Und da hat sie geschrieben, du inspirierst mich am meisten. Und wenn ich eine Frage hätte, würdest du mir sicherlich zur Seite stehen, obwohl du mich nicht kennst. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ich mir mein Plan auf der Erde durch bewusstes Handeln verdiene und etwas zurückgebe. Und da bekomme ich ja schon fast gänsehaut, weil das ähm, freut mich insofern extrem, weil ich absolut nicht perfekt bin und das auch immer wieder zeige. Ich schreibe jetzt schon wirklich über ein Jahr sehr intensiv, eigentlich jetzt schon fast zwei Jahre sehr intensiv über Nachhaltigkeit auf meinem Blog, aber vor allem schreibe ich über den Wandel, der stattfinden muss und der auch bei mir stattfinden muss. Ich versuche mich nicht darzustellen als jemand, der ähm, schon als bestes Vorbild vorausgeht, sondern als jemand, der gerade diesen Prozess ernsthaft wahrnimmt und ernsthaft in sein Leben integrieren möchte und auch immer wieder Fehler macht, weil man einfach so schnell in alte ähm, Gewohnheiten zurückfällt oder überhaupt erstmal so ein Bewusstsein dafür schaffen muss, wie man ähm, sich überhaupt nachhaltig und bewusst verhält, denn... Ähm, ich bin in den 90ern geboren und ich würde sagen, das ist auch so ja, der Ursprung vieler, vieler schlechter Fehler, die wir industriell gemacht haben, denn äh, da in der Zeit hat eigentlich so die Fast-Fashion-Branche so richtig sich etabliert und geboomt und ähm, Export, Import wurde immer leichter und günstiger, vor allem auch die ganzen Transportwege und so. Durch diese ganze Globalisierung und dann eben schlussendlich das Internet ist einfach der Konsum so enorm gestiegen, weil alles für jeden irgendwie zur Verfügung steht und man sich dann auch das Recht rausnimmt, sich dem zu bedienen. Und ich glaube, da werden einfach, was unsere Mutter Erde betrifft, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Und ähm, da das alles auch ein extrem politisches Thema ist und ich heute eigentlich einfach mal bei mir bleiben möchte und bei dem, wie ich damit umgehe, habe ich auch einen Text von meinem Blog ausgesucht. Und zwar habe ich den am 5.11.2019 geschrieben, also jetzt vor über einem Jahr und ähm, habe diesem Text den Titel Politischer Aufreger, Klima und Konsum gegeben und werde euch jetzt einfach mal diesen Blogartikel von 50.com vorlesen. Das scrolle ich durch mein Instagram und entdecke ein Zitat von Sarah Wagenknecht auf der Seite des Tagesspiegels. Sofort stellen sich bei der Aussage, der Konsument kann das Klima nicht retten, das können nur Politik und Wirtschaft, meine Nackenhaare nach oben. Ich möchte euch meine Sicht der Dinge schildern und orientiere mich dabei an öffentlichen Themenpapieren der linken Fraktion. Für die Gegenüberstellung habe ich andere Statistiken und Praxisforschungen zum Klimaschutz herausgearbeitet. Das wohl allen bekannte System der freien Marktwirtschaft beruht auf Angebot und Nachfrage, die von Konsumenten bestimmt wird. In Berlin ist zum Beispiel eine hohe Nachfrage an veganen Lebensmitteln vorhanden und somit gibt es ein unzähliges Angebot. Die Bioläden ersetzen den Billigwaren-Discounter, die Hafermilch, die Kuhmilch im Coffeeshop und der vegane Vietnamese die fleischlastigen Restaurants. Die Linke schreibt nun in ihrem Klimaschutzthemenpapier, dass vor allem die Armen unter den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels leiden, jedoch am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben. Sicherlich ist die Aussage nicht falsch, dass ärmere Leute oft den Einflug schneißen oder an mehrspurigen Straßen wohnen. Leiden sie dann jedoch unter dem Klimawandel oder der Politik? Wenn wir nämlich in den Kühlschrank Leute schauen, dann finden wir oft Lebensmittel, die einen großen Teil am Klimawandel beitragen. Billiges Fleisch, Milchprodukte, Fertiggerichte. Der Konsum ist also auf jeden Fall entscheidend und liegt in unserer Verantwortung. Aus einem Spiegelartikel entnehme ich, dass ein durchschnittlicher Bewohner eines Entwicklungslandes laut FAO 2006 30,7 Kilo Fleisch konsumierte und 2012 schon 32,7 Kilo in den Industrieländern im gleichen Zeitraum ist der Konsum von 81 auf 79 pro Kopf gesunken. Fleisch ist nicht mehr teuer und findet sich mittlerweile gerade in Kühlschränken jener Haushalte wieder, wo das Einkommen geringer ausfällt. Ein Salamibrot am Morgen, gefolgt von einer Currywurst oder einem Döner zu Mittag, sowie einer Gulaschsuppe, einem Toasty oder einer Hackfleischsoße zu den Nudeln am Abend. Die Nachfrage der Konsumenten ist da. Diese bestimmt die Wirtschaft und diese die Politik. Durch den Lobbyismus sind gerade die Parteien daran interessiert, dass die Wirtschaft fließt. Die Interessen des Einzelnen können meist keine Maxime darstellen, doch zu oft ergeben sich hieraus die Floskeln der Politiker und Repräsentanten einer Partei. Was ich damit sagen möchte ist, dass ich Frau Wagenknecht auf jeden Fall widerspreche und dass die Klimadebatte nicht nur am Flughafen oder beim Kohleausstieg stattfinden darf, sondern vor allem im Alltag bei der Bildung und im Kühlschrank jener Gesellschaftsschicht. Vielleicht muss man das ganze Thema einfach auf die individuelle Ebene bringen und für jeden zugänglich machen, um die Eigenverantwortung zu fördern, statt die Schuld und Lösung wieder nur auf höhere Instanzen wie die Politik und Wirtschaft zu schieben. Um noch einmal auf Wagenknechts Zitat zurückzukommen, der Klimawandel ist keine Frage von Arm oder Reich. Wir alle, die Armen und Reichen, die vielen Menschen dazwischen, tragen zum Klimawandel bei und leiden letzten Endes gleichermaßen darunter, beziehungsweise werden in der Zukunft noch viel mehr leiden, solange wir nicht alle umdenken und entsprechend handeln. Natürlich ist das eine vorrangige Aufgabe der Politik und Wirtschaft, aber auch jeder einzelne Mensch ist gefordert, seine Lebensweise in Eigenverantwortung zu verändern zum Schutz des Planeten. Ich fand auch eure Kommentare zu diesem Artikel sehr spannend und zwar habt ihr mir die gleich ähm, auf dem Blog hinterlassen und zwar zum einen, bevor ich jetzt wieder... Ähm, anfange zu reden und dann auch das Interview gleich losgeht, wollte ich euch die zwei noch vorlesen. Und zwar Cheryl hat geschrieben, Hi Kim, toll, dass du auch politisch Stellung beziehst. Ich meine, dass sowohl Sarah Wagenknecht als auch deine Position ihre Berechtigung hat. Bei der Bekämpfung des Klimawandels handelt es sich nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-Auch. Politik und Wirtschaft sind gefordert. Aber auch jeder Einzelne von uns muss tätig werden und kann das auch leisten. Beispiele gibt es genug und auch du trägst viel zur Sensibilisierung bei in deinen Beiträgen. Die Prozesse bedingen sich gegenseitig. Daher ist alles, was jeder von uns tut, von Bedeutung und hat Auswirkungen auf andere Individuen und nicht zuletzt auf die Politik. Aber auch und gerade die muss tätig werden. Mach weiter mit deinen eindrucksvollen Artikeln, Kim. Ähm, Markus M. schreibt... Danke, liebe Kim. Diese Informationen weiterzugeben und zu unterstreichen, ist eine spannende Aufgabe. In dem Moment, wo Menschen etwas Ursprüngliches ausprobieren, geht uns meistens im Herz ein Licht auf. Gemüse aus dem Bioladen schmeckt intensiver und doch ist diese Erfahrung kein Garant dafür, dass wir Menschen unser Verhalten ändern. Manchmal sind wir derart in unseren Gewohnheiten verstrickt, dass es etwas unheimlich auf mich wirkt, warum ich etwas tue, obwohl ich es besser weiß. Ich kann und darf diese Verantwortung nicht an die Politik und Wirtschaft geben. Ich kann Eigenverantwortung übernehmen und aus der üblichen Komfortzone raus. Unüblich ist die Pflicht, zu überprüfen, ob etwas wirklich bio oder hochwertig oder fair produziert ist. Nur weil es teuer ist. Danke für dein Teilen. Ich danke euch für eure Reaktion und den Austausch und äh, merke auch, wie emotional geladen dieses Thema ist und ähm, wie viel Wille in jedem von uns steckt, hier irgendwie seinen Beitrag leisten zu können und zu wollen und ähm, das ist für mich eigentlich irgendwie ein, 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 eine total schöne Bewegung, die hier stattfindet, nichtsdestotrotz schreiben wir auch alle, geben wir auch alle zu, ist es einfach ein Umdenken und ein Prozess. Aber wenn der stattfindet und bei all dem, was ich von euch lese und was ich versuche beizutragen, merke ich, dass wir mitten in diesem Prozess stecken und ähm, daran arbeiten. Und ich möchte euch jetzt in das ähm, Interview mit Maya und mir entlassen, denn ich glaube, da reden wir einfach auch nochmal ganz ähm, locker über das Thema und was man dann schlussendlich auch, wo man anfangen kann. Denn das ist so der erste Schritt, ähm, nicht immer das große Ganze sehen, sondern einfach auch anfangen, Step by Step und eben vor allem bewusster werden.
0: Machst du jetzt ein Intro? <lacht>
1: Danke. Hallo <lacht> und herzlich willkommen. Liebe Maya. schön, dass du heute... Das okay, ich muss jetzt ernst. Liebe Maya, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, denn du bist mir um einiges voraus, was Nachhaltigkeit angeht und daher wollte ich unbedingt mit dir über das Thema sprechen, denn also was ich so... Für mich gelernt habe, ist irgendwie, ich komme aus einer Generation 90er, 2000er und irgendwie ist da alles ziemlich schnell geworden. Der Lifestyle, die ähm, Industrie, die Fast-Fashion-Industrie, die Welt wurde globaler, alles ist irgendwie erreichbarer, zugänglicher und verfügbarer und das in Massen. Und ich bin damit groß geworden. Und habe das einfach immer so hingenommen, bis ich dann eigentlich erst vor ein paar Jahren angefangen habe zu hinterfragen, ob das eigentlich alles so richtig ist, was ich mache, ob das cool ist. Und ähm, habe mich dann natürlich auch mit Umweltschutzthemen beschäftigt und mich einfach viel, viel mehr für das Thema interessiert und sensibilisiert auch. Und... Ähm, naja, wenn man, wenn man sich ein bisschen dieser Welt öffnet, dann begegnet einem ja eigentlich nur noch im wahrsten des Wortes Müll. Und ähm, jetzt stecke ich eigentlich mitten in diesem Umdenken-Prozess. Aber es ist nicht so einfach. Es ist wirklich nicht einfach, so irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen und dann nicht in so eine... Greenwashing-Modus auch zu verfallen und zu denken, man macht es jetzt richtig. Vielleicht willst du einfach mal kurz zu dir erzählen, was, wer du bist, was du machst und warum du angefangen hast, dich eben so für das Thema zu interessieren?
0: Ja, ähm, ich glaube, bei mir hat das alles relativ früh angefangen. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen, auch in Kreuzberg. Und im Kreuzberg war das schon alles so leicht Öko. Meine Mama war auch schon so ein, ähm, so ein gern, also gern irgendwie. Bio-Nahrung und YouTube-Beutel etc. Also es hat bei mir schon recht früh angefangen. Aber natürlich kam man dann in der Teenage-Zeit dem Fast Fashion auch sehr, sehr schnell sehr nah. Mhm. Und dann ging es um Konsumieren und was nicht Primark. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt auch Hashtag keine <lacht> Werbung. Aber
1: <lacht> ja, also, also diese... Ketten, sage ich mal, sind ja schon dafür bekannt und ich glaube jetzt nicht, dass es verwerflich ist, wenn wir das einfach so aussprechen. Ja. Ja. ist halt
0: ähm, so den neuesten Trend immer punktgenau zu dem günstigsten Preis irgendwie anbieten und da ist man natürlich irgendwie als Teenager auch hingerissen, hat eh nicht viel Geld, hat dann halt irgendwie so seinen... Ja, man ähm, denkt, man kriegt richtig viel für das wenige Taschengeld, was ja, man hat. Ja, ja. Aber, aber was hat man davon? So nach einem Jahr ist es kaputt. Oder ja, nicht mal. Das ist ja
1: auch, du also man entwickelt so eine Mentalität. Ach, das habe ich ja schon zur letzten Party getragen. Welches Glitzerkleid hole ich mir denn heute? Ja, ja, eben, eben. Ja. Dass man gar nicht mehr denkt, okay, was macht wirklich Sinn
0: ähm, zu kaufen? Was hält sich lange? Dieser, dieses Umdenken, dass man sagt, okay, ich kann Sachen noch mehrmals die Woche tragen oder etc. Ähm, auf jeden Fall <lacht> 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 bin ich ähm, da. Ich glaube. Ähm, das war 2017 nach meiner Reise um die Welt. Da habe ich auch vor allem in Asien ähm, halt diesen ganzen Müll gesehen, die ähm, wir produzieren. Und ähm, ich glaube, damit hat das dann auch noch stärker angefangen, das umzudenken. Einerseits kam das ja von meiner Mama schon. Und ähm, dann hat man halt gesehen, was man irgendwie tut mit Plastik und mhm. mit diesen ganzen mit dieser ganzen schnellen Industrie. Ähm, genau, und dann hat es sich Stück für Stück äh, in Richtung nachhaltiger Lifestyle irgendwie entwickelt. 100% ist immer schwierig, aber wenn jeder irgendwie versucht, so das Beste wie möglich irgendwie draus zu machen oder sein Bestes zu geben, sind wir der Sache auf jeden Fall schon näher hm. ich
1: fand es interessant, du hast gesagt, ja, du bist aus Kreuzberg. Glaubst du, dass ähm, da, wo man herkommt, irgendwie einen Unterschied das macht? Also ich komme aus der Ecke von Stuttgart und das ist natürlich ein riesen Industriegebiet, ähm, also nicht Gebiet, aber also da kommt ja auch diese ganze Automobilbranche her und jeder hat sich natürlich auch extrem darüber definiert, muss ich sagen. Man sagt in mhm. Schwaben auch immer so nach Schaffe, Schaffe Häusle bauen und ähm, das ist natürlich auch mit Geld und Bausparverträgen und was weiß ich verbunden und ähm, also ich habe da überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie annähernd ressourcenschonende Maßnahmen mit auf den Weg bekommen habe, weder in der Schule noch was erstrebenswert ist, so in der Mentalität. Mhm. Da war es eher so, ja wirklich Okay, du musst gucken, dass du halt irgendwie alles so kontrolliert zusammen auf, auf deinem Konto hast, irgendwie. Aber ja, kostet es, was es wolle, sozusagen für die Umwelt. Also, gerade auch durch diese Stuttgart ist ja quasi wie so ein Loch. Also, es geht so ähm, ins Tal rein, die Stadt. Und mittlerweile hatten wir solche krassen Probleme, was Feinstaub anging, dass man dann auch irgendwie, wenn Feinstaubalarm ist, günstiger die Bahntickets bekommt und auf der anderen Seite die Bahntickets wirklich, du zahlst da irgendwie so vier bis sechs Euro, um in die Stadt reinzufahren von einem Dorf und dann ist dein Auto noch dein Statussymbol. Mhm. Also die, diese Erziehung, die ich da quasi genossen habe von der Gesellschaft, die da existiert, hat mich absolut nicht irgendwie nachhaltig geschult.
0: Ja, ich glaube, dass die Herkunft oder halt das, wo man aufgewachsen ist, eine große Rolle spielt. Sicherlich, ich glaube auch, vor allem, ich meine, ich komme trotzdem aus Berlin, das da gibt es trotzdem äh, Stil und Profilierung und was auch immer. Ähm, aber wenn man zum Beispiel auf einem Bauernhof oder in einem, in einem Dorf aufgewachsen ist, ist natürlich auch noch mal der, hat man natürlich auch nochmal eine andere Wertschätzung, glaube ich. Hm. Ähm, das heißt, ja, in Kreuzberg bin ich zwar schon dank irgendwie Öko-Kieze und Ökomärkte und ähm, meiner Grundschule irgendwie ähm, der Sache näher gekommen, was jetzt Umwelt und Nachhaltigkeit angeht. Aber ich glaube, ähm, wirklich komplett drumherum kommt man wirklich nur, wenn man irgendwie auf dem Dorf lebt, je nachdem.
1: Mm, ja, also ist. War ein Dorf bei mir. <lacht> ja, ja, aber wenn es dann so ein... Ja, aber Dorf du orientierst ist, dich aber? dann ja trotzdem eher an der Stadt, weil ich finde es interessant, weil ähm, ich habe mich ja dann quasi an der Stadt orientiert habe, die dann da quasi nicht Wohltun bei, zu beigetragen hat und du ja quasi aus der Großstadt kommst mhm. und hier das aber viel präsenter ist. Siehst du einen Unterschied von damals zu heute? Inwiefern? Also, dass irgendwie man damals das irgendwie authentischer doch agiert hat und heute irgendwie dann, ach ja, dann nehme ich halt mal den Beutel, aber trotzdem habe ich 50.000 Plastikbeutel zu Hause.
0: Ja, ja, also ich glaube, es hat auch was mit der Generation natürlich zu tun, was ich jetzt von früher kenne. Das waren dann natürlich irgendwie so die Eltern, die dann eh schon ähm, ja, nachhaltiger gelebt haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass zu dieser Zeit so die Jugendlichen oder die Erwachsenen da schon irgendwie groß drum ähm, über die Umwelt nachgedacht haben. Jetzt momentan ist es natürlich auch leider, muss man so sagen, ein Trend und ein Lifestyle geworden. Also beziehungsweise Lifestyle ist eher was Gutes, ja, aber ein ja. Trend geworden, ähm, so nachhaltig zu sein. Und dann gibt es natürlich irgendwie so, okay, ja, ja, ich benutze jetzt die Bambusstrohhalme und ich zeige hier mal was und da mal was. Bin grün, bin... Ähm, irgendwie gut dabei, aber dann halt trotzdem irgendwie so 20.000 Bershka-Schuhe zu Hause oder was auch immer.
1: Ja. ja, da habe ich nämlich auch oft das Gefühl, gerade wenn man irgendwie zum Beispiel auch im Bloggen oder online unterwegs ist, da läuft ja dann auch immer viel, wer hat das Neueste, Tollste und vor allem Trend orientiert und mhm. sich nach Trends zu orientieren, ist einfach nicht möglich, da nachhaltig zu sein und da merke ich auch selber so oft, dass ich sehr krass an meine Grenzen kommen, weil ähm, dann sehe ich auch irgendwelche Sachen und wie schnell klickt man heute irgendwo drauf und shoppt ja. es nach für ein paar wenige ja. Euros und dann hat man auf einmal wieder nicht dran gedacht, wie, wo das jetzt herkommt, mhm. wie es importiert, exportiert wurde, was die Wertsch Wertschöpfungskette ist oder ähm, und ich hab, musste auch so, also ich muss mich da auch immer selber so runterholen, weil man so schnell auch beeinflusst wird also dieses Fast Fashion ist ja alles wirklich so immer höher, schneller, weiter irgendwie die ja. Mentalität und das alles runterzubrechen und das wirklich ernst zu nehmen also kann ich mir auch so oft selber an die Nase fassen aber genau deswegen finde ich es halt wichtig, dass man darüber redet und dass man das jetzt nicht zu so einem, dass man das nicht so verurteilt, weil ich habe immer das Gefühl, voll viele Leute lassen es dann komplett, weil man sich gar nicht erst in diese Position bringen will, ja nee, dann kriege ich ja eh nur Anfeindungen. Und das finde ich auch so ein Bullshit, muss ich ehrlich sagen, weil jeder, der einfach nur einen kleinen Beitrag leistet, leistet mhm. schon mehr als gar nichts zu eben, machen. Eben. Ja, auch ähm, wenn es jetzt in Richtung Blogging
0: geht, ähm, sieht man immer viel, also wenn ich als Bloggerin, Sustainability irgendwie anpreise und dann ähm, hier und da den Strohhalm, also immer mein Strohhalm dabei habe und was auch immer, mhm. also Bambusstrohhalm und wenn man dann einmal an eine Sache nicht denkt oder mhm. beziehungsweise dran denkt, aber es keine andere Möglichkeit gibt oder ähm, man dann halt mal Lust hat, irgendwie ein bestimmtes Produkt auszuprobieren, bekommt man dann halt schon so, ah, weiß überhaupt, woher das Produkt kommt und sowas, aber man sollte es halt viel mehr wertschätzen, auch irgendwie... Die kleinen Steps. Die kleinen Steps, dass jeder irgendwie versucht, ähm, was Besseres zu machen. Man muss nie, ja. man muss nie irgendwie... 100, also man kann, glaube ich, nie 100% irgendwie... Ja. Ähm, ich sehe auch einfach, einfach als, als großen
1: leben. Mehrwert, das, das zu, zur Sprache zu machen und vielleicht auch die Fehler aufzuzeigen, weil alleine nur irgendwie so ein bisschen auch selbstkritisch durch die Welt zu gehen, kann man sich ja nur verändern. Und wenn dann jetzt jeder immer dann das so verurteilt und dann lieber gar nichts ändert, dann ist man ja weder selbstkritisch, noch kann es irgendwie einen Step vorwärts gehen was ich so für mich entdeckt habe, je mehr ich es halt zum Thema mache, desto bewusster werde ich. Ja. Dann denke ich jetzt halt doch so, oh shit, jetzt haben die mir schon wieder das Glas mit einem Strohhalm gebracht. Warum habe ich nicht ja. einfach vorher gesagt, ich möchte keinen Strohhalm mhm. haben? Das ist so eine Kleinigkeit und ich ärgere mich dann mittlerweile richtig und nehme dann so diesen Strohhalm so sauer raus aus dem Glas und denke mir so, Mann, es war voll unnötig, weil ich halt die Nachfrage dadurch nicht minder. Ja. Also die denken dann, das ist okay und wenn keiner das irgendwie zu, zur Sprache bringt, dann wird es halt immer weiter so gemacht. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch, dass es einen Riesenwandel, gerade auch bei Strohhelmen gibt, dass irgendwie viel mehr Alternativen angeboten werden. Ja, ja, oder
0: halt gar nicht erst ja. Strohhelm oder sowas, ist ja auch so, warum braucht man überhaupt einen Strohhelm bei manchen? Situationen, vor allem in ähm, Berlin, wo es dann die Hygiene natürlich trotzdem gegeben ist. So. Hm. Also ähm. auch gar nicht
1: manchmal, ob es hygienischer ist, wenn man den einfach weglässt, wenn es alles immer so angefasst wird. Ich hasse ja. das, drehe den dann auch immer so um oder so. Ja. Also eigentlich unnötig. <lacht> Aber siehst du allgemein auch ein Problem, was so das Image angeht, dass man einfach auch schnell so als Öko abgestempelt wird oder eben nicht als Experte. Ich weiß nicht, warum das irgendwie wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, immer so einen Beigeschmack hat, weil man leistet was Gutes, wenn man, wenn man umdenkt und wenn man bewusster werden möchte.
0: Ich finde, also was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, ich ja schnell als, als Öko-Tussi sozusagen auch dargestellt werde, aber dann im anderen Moment von den ähm, anderen Ökos, ich nenne sie jetzt mal so, uns mal so, dann halt nachgefragt wird irgendwie so, ja, aber warum, warum, warum tust du das, warum tust mhm. du das? Also warum siehst du trotzdem so stylisch aus und mhm. das ist doch nur eine Masche und wie kann das sein? Also dass es dann halt immer so ein so Vergleich gibt und ähm, also wirklich so über Ökos gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt auf jeden Fall immer welche, die auf dich herabschauen und wo du dich dann schlecht fühlst.
1: Ja, stimmt, also auch die Kritik unter, unter den Ökos <lacht> sozusagen. <lacht> ist irgendwie auch. Ich finde das, find das ganz komisch, dieses Phänomen. Also ich verstehe es irgendwie gar nicht, wenn man irgendwie halt einen Impact irgendwie herbeirufen möchte, irgendwie versucht umzudenken, warum ja. da so viel Gegenenergie entgegengebracht wird. Das Was ist ja bei den meisten Problem? Gruppen so. Ja.
0: so, dass man ähm, irgendwie eine Sache gut machen möchte, aber dann... Ähm, halt direkt der Finger auf die nächste Sache, die man irgendwie eventuell nicht überdacht hat mhm. oder was auch immer getan wird. Ja.
1: Was sagst du so zum, ja glaubst du einfach, dass sich viele Blogger quasi auch des Greenwashings bedienen? Also Greenwashing bedeutet halt so PR-strategisch irgendwie, ja, irgendwie, also sich besser darstellen zu wollen, als man ist und das halt weiß quasi zu einem Trend geworden ist. Das dann immer wieder sich darauf zurückzuberufen, wie zum Beispiel diese großen Fast-Fashion-Ketten stellen dann ja irgendwelche Boxen an Eingang und sagen, ja, wenn du jetzt dein T-Shirt zurückbringst, recyceln wir das und du kriegst ein 20%-Gutschein, das ist ja eigentlich auch wieder voll mhm. Quatsch. Also du animierst ja wieder nur zum Kaufen, und ja. gibst noch Prozente für deine Fast-Fashion-Industrie und ähm, kannst quasi aus dem recycelten ähm, Stoff noch mehr produzieren ja. und kann es dann einfach nur recycelt draufschreiben. Das ja. ist völlig absurd, dass sowas überhaupt durchgeht. Also was wie kann man dann auch die Menschheit dafür sensibilisieren, dass man nicht auf sowas irgendwie reinfällt? Ja, ich glaube, es ist super super schwierig. Ich glaube, vor allem Brands nehmen sich das, also ähm,
0: produzieren oder ähm, ja nutzen dieses Greenwashing relativ mehr, also so mehr und mehr große Brands gehen in Richtung, ähm, das ist sustainable oder äh, irgendwie vegan, was halt auch so, also relativ, weiß ich nicht, normal sein sollte bei jetzt Kosmetik zum Beispiel. Mm. Ähm, also ist es natürlich nicht, aber genau solche Sachen, so Riesenbrands fangen plötzlich damit an, aber ich weiß nicht genau, ob sie wirklich den Zweck und den Sinn dahinter verstehen sondern das halt wirklich nur als Marketingstrategien sehen nehmen. Was ist denn nachhaltig? Nachhaltig, also ich würde nachhaltig so definieren, wie der Name auch irgendwie so scheint. Es hält, es ist nachhaltig, es ist lange, ähm, lange, das ist schwierig, haltbar. Ja. lange haltbar irgendwie so. <lacht> ich sehe jetzt ein T-Shirt und ich habe dieses T-Shirt fünf Jahre und das ist immer noch einerseits trendy und immer noch die also die Produktion das Produkt ist gut die, das Material ist gut es ist langlebig mhm. sozusagen Aber es fünf Jahre leid weiß man.
1: ja eigentlich nicht eigentlich sollte sich etwas einige wir sind so Jahrzehnte also durch dieses Fast Fashion sind wir so da drauf Getrimmt, das wirklich lang, quasi, wenn du es zwei Monate trägst, weil dann ist Saisonwechsel in den Läden und dann mhm. kommt was Neues. Und daher an sich sind fünf Jahre ja nicht lang. Im Grunde ja. sollte ein T-Shirt dein Leben lang sozusagen halten. Ja, eben, eben. Also, es, es ist, ja.
0: Ich glaube, es hat halt viel mit guten Materialien zu tun und dann ist natürlich dieses ganze Trend und jede Saison gibt es was Neues mhm. ausschlaggebend, weil dann denkt man so, nee, aber die Farbe ist jetzt nicht mehr in. Und deswegen kann man sie, das T-Shirt könnte man dann eventuell noch viel länger tragen, ja. aber aufgrund von Trend sortier's und halt sortiert es ja. halt aus. Und da sind dann natürlich die großen Fashion Firmen für verantwortlich, die dann oh. irgendwie...
1: Aber nicht nur, also ich glaube auch wir wir als Konsumenten haben so eine krasse
0: Verantwortung. Eben, deswegen oh. muss man sich dann halt immer irgendwie für die Alternative entscheiden und irgendwie
1: da gegensteuern und nicht der Abnehmer sein. Wie, ähm, wie... Also wie entscheidest du, dass für dich eine Marke eine gute Markenphilosophie hat und entscheidest dich dann für ein Produkt schlussendlich, wenn du doch was Neues kaufst? Also auf was für Richtlinien sozusagen konzentrierst du dich da? Also ich finde, also bei Fashion
0: generell Secondhand immer eine gute Wahl. Wenn es dann ein neues Produkt ist, ähm, vertraue ich da auf kleine ähm, lokale. Brands, die jetzt noch nicht irgendwie 10, 20 Filialen irgendwie in Deutschland haben oder in Berlin haben, wo auch immer, mhm. ähm, wo man dann wirklich weiß, woher kommt das Produkt, wer hat mein Produkt hergestellt, ähm, welche Materialien wurden genutzt und ähm, wie ressourcenschonend diese, sind diese Materialien. Und das sind, glaube ich, so die Punkte, die ich immer versuche... Ähm, in meinem Kopf zu bewahren und dann beim, beim Kauf von mhm. neuen Produkten irgendwie ja. ähm, vor, also so zu sehen, dass die Produktion in Deutschland stattgefunden hat.
1: Ja, ja das sind auch so, ich nenne es immer auch so Säulen, an denen man sich so orientieren kann. Ich finde auch noch zum Beispiel wichtig halt so diese Transportwege, also mhm. woher kommen eben so diese Ressourcen, die man mhm. in seiner Kleidung hat. Und was ich auch irgendwie krass finde, was auch immer kein Mensch bedenkt, dass wenn das alles so ähm, chemikalisch und belastend hergestellt wird, man trägt die Klamotten ja den ganzen Tag und das ist alles, was du in deine Haut wieder zurückgibst. Ja. Und ähm, du schadest quasi auch deinem Organismus und nicht mal dem Organismus, also dieses Öko, Öko-Nuss? Ökonismus gibt es nicht. <lacht> okay, neues Wort erfunden. Ähm, wie heißt das? Was meinst du? Umwelt. Okay, Cut. <lacht> also, wir sind der Organismus und alles, was draußen passiert, ist das Ökosystem. So, das meinte ich. Also wir schaden damit nicht nur dem Ökosystem, sondern auch unserem Organismus. Mhm. Mit diesem ganzen Schlechten, was für uns halt günstig erscheint. Was ich oft für eine Frage bekomme auf Instagram, wie schafft man es denn, nachhaltig zu sein, ohne hunderte von Euro auszugeben? Weil irgendwie wird dem nachhaltigen nachhaltigen Leben, das, es wird immer so gesagt, dass es sehr teuer ist, aber ich glaube, das ist ein Fehldenken. Ich glaube, wenn man halt irgendwie jetzt das äh,
0: schönste, best, also das schönste Produkt haben möchte, dann ist es egal, wo teuer, aber ich glaube, es ist so, wenn es jetzt Secondhand ist. Es sind viele Sachen, die man selber herstellen kann, ohne irgendwie gleich als fetter Öko abgestempelt zu werden, mhm. so wenn es jetzt irgendwie Beauty-Produkte sind, ähm, womit man halt auch viel mehr Geld spart. Also so zum Beispiel. Waschnüsse ist ein Beispiel. Es mhm. sind halt so Nüsse aus der Natur oder man kann sogar Kastanien benutzen, aus denen man dann halt irgendwie so fünffach so viel Waschmittel machen kann, wie man irgendwie kaufen würde. Und es ist dann halt irgendwie so 30 Mal so günstig oder wie auch immer.
1: Mhm. Und, Und im Grunde hast du ja vorhin auch gesagt, es hält ja alles länger.
0: Ja, eben. Mhm. Und ähm, dann finde ich Secondhand auch immer mega nice, weil die, Leb äh, die Lebensmittel, sage ich schon, die Klamotten haben sich ja schon bis zu diesem Punkt gehalten. Das mhm. heißt, sie werden sich auch noch Ewigkeiten lange halten. Mhm. Sie sind timeless,
1: größtenteils, ja. also wie, je nachdem, was man findet. Oder auf welchen Stil man irgendwie mag. ja, ja. Das finde ich in Berlin auch ganz cool. Man kann ja eigentlich alles tragen. Ja. Also man kann irgendwie so sein.
0: Ja, ja eben. Das Und äh, es drin. kommen ja irgendwie alle, alle Zeiten kommen wieder zurück. Mhm, das ist wirklich verrückt. Die
1: 80 sind wieder zurück. Ja, also das, vor allem in Berlin. Ja. Also. Ich finde es cool. Das ist krass. Ja. Aber das, das zeigt einem halt auch wieder, dass es eigentlich alles, ja, dass es alles, dann hätte man es halt einfach doch behalten oder wäre es einem ja, Stil treu ja, geblieben. Eben. Also im Grunde ist es halt alles irgendwie nur eine Bewegung, die stattfindet und ähm, ja, die ist halt nicht wirklich ressourcenschonend am Ende des Tages. Mhm. Was glaubst du, wie lange der Planet uns das Verhalten für noch verzeihen wird? Hm. Nicht mehr lange. Man sagt ja,
0: ähm, wir bräuchten eigentlich zweieinhalb Erden mhm. für unser Verhalten.
1: Ja. <lacht> okay. Also, ah, ja. die deutsche Sprache und auch Rechnungen liegen uns heute nicht so, aber ich hoffe, dass die Informationen trotzdem bei euch ankommen. Äh. Ja, nee, das habe ich aber auch schon mal gelesen, also dass wir echt so verschwenderisch mit diesen hm. Planeten umgehen. Ich frage mich halt auch einfach irgendwie, wie, wie kriegt man das denn als, als allgemeingültiges Gesetz durch? Also das muss, das muss ja auch jeder einfach, jede einzelne Person muss was ändern und ich habe auch das Gefühl, dass also wenn man die Kontinenten vergleicht, also das, das kriegt man ja alles irgendwie gar nicht mehr gestemmt. Und in Europa, finde ich, haben wir also, gerade auch in Spanien, war ich dieses Jahr öfter, da gibt es lauter so Shops und irgendwie, die haben auch dann Servietten, wo dann draufsteht 100% recyceltes Papier oder solche Sachen. Und ähm, da habe ich irgendwie das Gefühl so bekommen, so hey, da die denken sogar vielleicht noch mehr um als wir in Deutschland. Und also wirklich auch Berlin ist ja, wie du auch schon vorhin sagtest, dass es in Kreuzberg aufgewachsen ist, auch irgendwie schon weiter. Und wenn ich dann wieder zurückgehe nach Richtung Stuttgart, dann ja, steckt in jedem blöden Brinken Drink, Strohhalm so. Es ist so ich ist einfach nicht irgendwie so allgemein
0: durchsetzbar. Ja, ich finde es ganz schwierig, weil wir sehen die Pro wir sehen das Problem ja nicht. In Deutschland sind wir nicht am Meer, äh in, in, in Berlin sind wir nicht am Meer und hm. sehen irgendwie unsere Auswirkungen. Zum Beispiel in Asien, in Thailand wurden ja äh, Plastiktüten sogar schon verbannt und äh, verboten. Mhm. Oder war es Thailand? Ich glaube, es war Thailand. Weil man da halt auch irgendwie einerseits die Touristen, andererseits natürlich die Locals sehen, was da an den Stränden alles angespült wird und was für Tiere dort auch angespült also so, was Also was die Auswirkungen sind. Und ich glaube, dass wir da wir halt in der Großstadt jetzt Berlin hm. leben und ähm, weit weg von den ganzen Problemen sind, ähm, ist es halt super schwierig, bei uns zu sagen, wir müssen jetzt das und das ändern. Das kommt bei den meisten Leuten nicht an. Und grundsätzlich weiß ich, nicht gar, weiß ich überhaupt gar nicht, wo man anfangen müsste,
1: um irgendwie so weltweit irgendwas zu verändern. Ja, ich auch nicht. Also was ich jetzt auch wieder zum Beispiel feststellen muss durch Corona... Ist einfach, wie blöd die Menschheit ist. Also diese Masken auf den Straßen, also, Entschuldigung, aber wirklich ja. bescheuerter kann man ja wirklich nicht sein. Also, das ist wir benutzen diese Masken, um ein Virus zu verhindern, sich zu verbreiten, schmeißen ja. diese Masken auf den Boden, was ins Abwasser fließt. Und diese Keime verbreiten sich in null, ähm, schmeißen das, am Ende irgendwie landet das in irgendwelchen Flüssen, Bächen, Meeren, was auch immer. Mhm. Das heißt, erstens die Keime verbreiten sich, zweitens bestehen diese Masken einfach aus Mikroplastik. es muss halt verbrannt werden und zwar ordnungsgerecht, so ja. richtig deutlich ja in dem Fall wirklich. Und daran also an dieser immensen Doofheit habe ich eigentlich wieder so, dass ich, ich, also wenn ich das sehe auf der Straße, ich merke es halt an meinem Hund, der an jeder Maske stehen bleibt und rumschnüffelt, mm -mm. wie viele Masken auf dem Boden liegen. Ja. Und dadurch ist mir nochmal aufgefallen, wie verdammt blöd wir alle sind. Ja, Ja, eben.
0: Und man soll auch äh, hier, äh, sag ich mal laut, die, ähm, hier diese Strings von den Masken abschneiden, weil viel zu viele Tiere im Meer auch irgendwie da dran ersticken und die um den Hals tragen. Das heißt, äh, erstens wiederverwendbare Masken kaufen und wenn nicht, dann die Strings abschneiden. Aber also es ist auch echt unglaublich, wie man durch die Stadt geht und ähm, der
1: Boden schon hellblau ist von mhm. diesen Einwegmasken. Ja.
0: Und also so, wie
1: wieso? Ja, und daran habe ich irgendwie nochmals so gemerkt, so dass es, dass es funktioniert einfach alles noch gar nicht. Mhm. Und das finde ich halt unglaublich traurig, weil... Gerade so im Internet habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass Leute versuchen, mehr umzudenken, dass irgendwie das Thema vor allem Präsenz ist. Aber dann halt irgendwie, jetzt ich, ja, ich hoffe einfach, dass es irgendwie kein Trend ist, sondern weil eigentlich finde ich es gut, dass darauf aufmerksam gemacht wird und sei es wegen mir bis zu einem gewissen Grad Greenwashing. ist Es trotzdem besser, es ist trotzdem dieser minimale Impact, den man bringt, dass man weiß, man macht gerade was falsch. Ja. Und alleine das ist dann halt was, was ein Prozess ist, der, der umgewandelt werden muss. Aber an sich sollte keine, wegen mir auch blöde PR-Aktion, die in minimal Greenwashing ist, so zum komplett verurteilt werden, weil sie ist trotzdem was, was irgendwie so ein bisschen einen Wert hat von wegen, ja okay, wir machen es falsch, wir müssen was ändern, wir brauchen einen Prozess dafür und alles, aber also an diesen Masken, da bin ich echt... Mhm. <lacht> Ja, Ich glaube, auch wenn das ein Trend
0: ist, ist es ja irgendwie auch ein guter Trend. Natürlich ist es äh, offensichtlich, dass die einen das halt wirklich nur wegen äh, PR und Marketing machen mhm. und andere halt sich wirklich um die Umwelt äh, scheren. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Trend halt natürlich, ko kommen dadurch mehr Leute in, die, in dieses Bewusstsein. Manche machen es nur halt, manche machen es nur um es nur zu machen, aber machen es eigentlich nicht. <lacht> und die anderen ähm, lernen halt wirklich irgendwie dazu und wissen dann, wie sie ähm, in Zukunft damit umgehen, mit Nachhaltigkeit oder mit der Umwelt. Ähm, deswegen glaube ich, dass das tatsächlich ein, ein Trend ist, der, der sich lohnt, solange er halt erhalten bleibt.
1: Hm. Und dann sind es ja, natürlich ich auch. auch... Also lieber, ja. lieber so ein Trend als... Ähm den 50. Fashion-Trend. Ja, yeah. <lacht> ja. Eben. Gut, ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Also wenn, wenn, wenn Trend, ist dann einen nachhaltigen äh, Trend. <lacht> 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 ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen Tipp... Ähm, an die Zuhörer, was wo, womit man mal am einfachsten anfangen kann? Wie schafft man es, so den ersten Step in Richtung Umdenken und in Richtung Sensibilisieren für ein bisschen nachhaltigeres Denken sein? Ähm,
0: ich finde es... Ich find's, ähm, klar kann man sich überall bei irgendwelchen Bloggern Inspiration holen. Ich finde es als... Ähm, ich fand es früher am einfachsten, mich zu fragen, was benutze ich denn am meisten täglich, was ich an sich in eine nachhaltigere Alternative umwandeln kann. Und ähm, das hatte ich dir auch schon mal erzählt,
1: mhm.
0: ähm, dass ich anbiete oder dass ich denke, dass es am sinnvollsten ist, wenn man sich von Raum zu Raum in der Wohnung mhm. ähm, orientiert, zuerst mit dem Badezimmer anfängt, was für Einwegprodukte habe ich da, dann irgendwie in den Kleiderschrank guckt und versucht auszusortieren. Als Beispiel kurz
1: für, ähm, für Badezimmer? Badezimmer, Wattepads, Wattepads,
0: Ohrenstäbchen, dann Hygieneartikel, Klopapier, ähm, Zahnbürste, Zahnbürste. Zahnbürste ähm, Einwegrasierer, solche Veganes Sachen. Veganes halt.
1: Shampoo, auch Eben. was ins Abwasser fließt, diese ganzen Silikone, Parabene, ja, ähm, Mikroplastik. Mikroplastik, dann die Verpackungen, ja, ja. Ob man vielleicht was wieder auffüllen kann, in solche ah, ja. Läden gehen kann. Gibt es ja also, auch super gut das riechende macht echt äh, Sinn, jede, äh, jede Ecke abzulaufen. <lacht> Und ähm, sich da irgendwie zu überlegen, wie kann man das so ein bisschen optimieren ja. und was geht vor allem schnell davon? Es bringt ja auch nichts, in jeden Raum zu gehen, alles aus dem Schrank zu reißen und zu sagen, ich schmeiße das jetzt alles weg. Das yeah. ist irgendwie von Fast Fashion, Klamotten wie was hm. Primer, KMN, Zara. Und ähm, ich schmeiße das jetzt alles irgendwie raus. Ist ja auch nicht nachhaltig. Ja. Dann behalte das Shirt, was du halt da gekauft hast, aber tragst und kauf nicht das 50. Neue. Ja, oder mach was anderes draus. Ja, ich glaube, das ist ah, auch ein guter Tipp. Ja. Man kann einfach die Sachen auch abändern. Ja, das eben. hat meine Mama zum Beispiel früher gemacht. Aus irgendwie einer alten Hose, die mir nicht mehr gepasst hat, hat sie mir eine Tasche genäht. Aus ähm, ja, alten Schals macht sie jetzt gerade Masken zum Beispiel. Mhm. Oder ja, da kann man ja super kreativ werden. Gibt es auch ganz viele DIY-Ideen. Ja, ja, eben Pinterest. Ja, Auf Pinterest zum Beispiel. Ja, da hole ich mir auch gerne. Ideen, was Nachhaltigkeit angeht. Ja, ja, ja da gibt es auch super viel, was man irgendwie umkrempeln
0: kann irgendwie.
1: Und bei Möbeln geht es auch weiter. Ich habe auch das Gefühl, ähm, Wohnungseinrichtungen sind auch immer mehr zu einem Trend geworden. Ja, dann hat man im Winter dies, im Sommer das. Dann braucht man eine blaue Couch, eine grüne Couch. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch meinen Sekretär auf Ebay gekauft, mhm. der alt ist. Ja. Einfach, weil ich auch so antike Möbel sehr mag, weil man da eben auch weiß, die halten. Ja, eben. Ja. Das ist, das ist das
0: Ding eben ähm, und gibt es ja auch so schon seit Jahrhunderten ähm, Möbeltrends und da wird für
1: jeden irgendwie was dabei sein, auch für, also so in Antiquitätenläden. Ja. Also da kann man auch auf Flohmärkte gehen oh, oh. und auch das ist irgendwie cool geworden und das finde ich halt auf eBay sehr, zu verschenken. Ja, das ist sogar da sagt man natürlich natürlich ist es auch es kann
0: teurer sein wenn hm. man dann irgendwie so das älteste äh, Stück äh, auf dem Flohmarkt findet, aber es kann auch viel günstiger sein, weil weil es einfach ähm, ja, manche Leute den Wert vielleicht nicht erkennen oder weil es halt ja. gebraucht ist. Und, ähm, oder es ist Leute's halt ein bisschen verstehen. teurer,
1: aber er hält dafür dann halt auch ewig. Ja, ja, also so mit dem Sekretär werde ich auch umziehen können, für immer an sich. Oh. Und ähm, mit dem Sofa mache ich es wahrscheinlich nicht. Oh. So, das ist auch die Frage. Was ich auch bei Klamotten immer cool finde, ist, wenn man auch einfach mal mit Freundinnen tauscht. Also wir, unsere Schränke quillen ja über. Also, erstens, so entweder dann auch Secondhand verkaufen und mit dem Geld, was du verkauft hast, kannst du dir dann vielleicht was Neues Secondhand kaufen, ja. sodass man auch ja. ein gewisses Budget einfach hat. Ähm, dann muss man sich nämlich auch gar nicht überlegen, ja, aber wie, wie bezahle ich das denn jetzt? Verkauf eine Sache und von der, von dem Budget kannst du dir dann was Neues kaufen. Ja. Das finde ich ganz cool. So kann man auch mit dem Geld irgendwie ein bisschen haushalten. Und ähm, ja, oder halt einfach tauschen mit Freundinnen, weil man hat ein T-Shirt, das, das kann man einfach nicht mehr sehen. Mhm. Und dann für die Freundin oder so ist es ja. so wieder so, wow, ja, was Neues. Manchmal geht es auch einfach nur um diesen Effekt und wenn man so schön sagt Retail Therapy. Ja. Also wir haben in unserer Gesellschaft einfach auch durch den Konsum ein sehr, sehr extremes Belohnungssystem entwickelt, mhm. dass wir denken, wir tun uns damit was Gutes. Das ist aber einfach nur das ist einfach nur werbliche Marketingstrategien und irgendwie eine Psychologie, die völlig absurd ist. Ja. Aber daran merkt man, wie käuflich wir mhm. sind. Ja, that's it. That's it. So, das war jetzt aber ein aggressiver Schluss. <lacht> also, ich hoffe, die, die Tipps davor haben euch irgendwie ja, ja. Ideen davon gegeben und wir haben versucht, noch viele Beispiele mit reinzubringen, wie man auch wirklich, wo man anfangen kann und... Schaut ähm, euch
0: mal kurz um, ja. nehmt euch kurz eine Minute und ich wette, euch wird direkt ähm, etwas ins Auge fallen, was man eventuell ja. direkt ähm, austauschen kann. Und
1: genau, und falls ihr Bock habt, könnt ihr das auch entweder schreiben auf Instagram at 15minfame oder per E-Mail auch, wo auch immer mir ihr einen Kommentar hinterlassen wollt oder Ideen oder Anregungen zu der Folge zum Thema Nachhaltigkeit, freue ich mich und ich werde es dich auch wissen lassen, weil ja vielleicht geht ja dir auch direkt das was an dich. <lacht> also, falls ihr irgendwie Bock habt, ähm, euren Senf zu dieser Folge abzugeben, freue ich mich auf jeden Fall. Yes, war schön. <lacht> Tschüss, ciao. Mein Instagram-Post auf at15minfame steht euch wieder zur Verfügung, Kommentare zu hinterlassen, eure Meinung kundzutun oder vielleicht habt ihr ja auch einen Aufreger und seht das nicht so, wie ich das eben heute geschildert habe. Auch das gehört dazu und auch das nehme ich gern entgegen. Sollte eure Anregung mal nicht in einen Kommentar passen, dürft ihr auch sehr gerne meine E-Mail-Adresse nutzen, hi at 15 minfamecom und mir dort eure konstruktive Kritik, eure Zustimmung, eure Emotionen ausschütten und ähm, ja, allem freien Lauf lassen, was euch zu den Themen so einfällt. Wie ihr gesehen habt, binde ich das dann auch gerne immer wieder mit ein, denn ich finde gerade wir als Gemeinschaft, wir als Gesellschaft formen ja Kulturen und da möchte ich euch natürlich mit einbeziehen und da gehört eben alles dazu. Kultur ist ja nicht immer komplett abzuschotten von Politik und Wirtschaft, denn alles, was wir Menschen schaffen und gestalten und eben Formen gehört dazu und Deswegen habe ich das Pferd heute so ein bisschen von hinten aufgesättelt und ähm, das Wort Kultur noch gar nicht richtig gedroppt, aber ich hoffe, dass das eben selbstverständlich ist, dass ähm, diese Themenbereiche irgendwie alle damit zusammenhängen und ja wir schlussendlich die Gesellschaft sind, weil das ist auch so ein Ding, man zeigt gerne so, ja, aber die Gesellschaft und die Politik und die Wirtschaft, das ist alles so ein bisschen, man, man zeigt mit dem Finger auf andere, schirmt sich so ein bisschen ab, aber im Grunde stecken alle wir wir formen das, wir sind das und ähm, nur wir gemeinsam können auch einen kulturellen Wandel äh, mitgestalten, wie zum Beispiel bei Fridays for Future auch. Und in diesem Sinne... Möchte ich aber, dass wir jetzt nicht auf die Straße gehen, nicht laut werden, sondern einen Schritt zurücktreten. Trotzdem hoffe ich, dass die Folge euch inspiriert hat, umzudenken. Aber nun ist, glaube ich, ein bisschen angebracht, sich zurückzuziehen, die Ruhe zu genießen und einfach die Zeit in engsten Kreise, wie es eben dieses Jahr möglich und erlaubt ist, zu feiern und ähm, ja, ein Weihnachten zu erleben wo man sich wirklich auf das Wesentliche besinnt und vor allem eben die Gesundheit. Ich wünsche euch wunderschöne festliche Tage mit eurer Familie und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Eure Kimiana.